0: pequeño wirling bienvenido una vez más a la dragona de los libros un podcast dedicado al análisis y charla o discusión o como lo quieras llamar de nuestros libros favoritos entre otros temas variados el episodio de hoy está traído gracias al apoyo de nuestros wirlings en patreon gracias mi nombre es andrew soy su anfitriona y dragón wirling y yo soy ciela una semana más
1: con ustedes Aquí en la lectura de este libro empezamos a entrar ya más a detalle. Ya empiezan las cosas a ponerse más tensas. Ahora sí
0: que el verdadero resplandor empieza aquí. Lo demás nada más fue... Conoce a las tres personas con las que vas a estar atrapado en los siguientes seis meses.
1: Conoce el lugar, conoce a tus personajes. Uh -huh. Es como la subida en la montaña rusa. Cuando vas a esta primera subidita y te van subiendo, y entonces vas, ¡Ay, mira qué bonito paisaje! ¡Ay, mira, ahí se ve mi casa! ¡Ay, mira, no sé qué! Y entonces llegas a la punta y
0: dices, ¡Oh, por Dios! Y te tiran para abajo. Y te caes. Justamente así. Empezamos con Jack aparentemente arreglando el techo. No sé si eso es algo solo de gringos. Honestamente, nunca en mi vida he conocido a alguien que diga es que tengo que reparar el tejado. Pero esa parte de Jack reparando el tejado la utiliza Stephen King para explicarnos y digo explicarnos porque lo despidieron. Y digo ahorita volviéndolo a leer con la intención de ponerme a analizar cada cosita. Digo para qué, para qué. <risa> O sea, ya sé que nos despidieron, ya sé que golpean al estudiante, me lo dijiste la semana pasada. ¿Para qué? ¿Para, ¿Para qué me lo explicas otra vez? ¿Para qué entrar en detalles? ¿Para qué? Solo solo, solo, solo dime, ¿para qué? <risa> creo que aquí lo que nos
1: quieren como... Esta parte maneja mucho esta metáfora y es algo que esta sección se llama el avispero. Como dices, poniendo atención a cada detalle, toda esta parte maneja esta metáfora que refleja lo que pasa con el avispero, porque cuando es, ya que está arreglando el techo, empieza a reflexionar sobre cómo sería estar en el tejado y que te empiecen a atacar los avispas, y entonces probablemente te agarre el pánico y te eches a correr y se te olvide que estás en el tejado y te acabes cayendo del techo y muriéndote porque es un techo tototote. Y esa es una metáfora que se maneja a lo largo de esta sección, porque ya compara el ser atacado por avispas con su vida. Entonces Primero lo tenemos con lo que es el avispero en cuestión de cómo era su vida en la escuela y por qué lo despidieron. Y entran a detalle. Y sí, a Stephen King le encanta meterse a detalle. Le encanta contarnos cada cosita en
0: sus libros. No voy a mentir. es Le encanta decirnos la <risa> vida del personaje. O sea, Tampoco voy a decir que no, que lo deje de hacer. Porque peco de lo mismo. Peco de querer... En mis historias, en mi novela, en mis fanfics, querer meterte toda la historia de los personajes, de por qué llegaron ahí de golpe, para que que veas todo el trabajo que hice. Pero al mismo tiempo, soy lector y digo: ¿Para qué? ¿Para qué me pones eso? ¿Para qué? No me interesa.
1: Pero sí me interesa. Tiene esa maña de contarnos mucho a detalle. Cosas que a lo mejor no necesitábamos saber o que podían. Por ejemplo, aquí ya sabíamos que se había peleado con alguien porque había roto las llantas de su coche, se les había punchado y se enojó y se agarró a golpes con él. Sí. Es lo único que
0: necesitamos saber. Para comprender que tiene problemas de ¿Sí? ira y muy graves. ¿cómo? Sabemos
1: por qué lo despidieron,
0: sabemos que tiene problemas de ira. Exacto. No solo nos dieron el ejemplo del alumno y la razón que lo despidieron nos dieron una descripción muy gráfica, muy grotesca, de cómo rompió el bracito de bebé Dani. Uh -huh. Es lo único que necesitamos para saber que tiene problemas de ira, que tiene arranques, que lo pueden llevar a tener accidentes, que lo pueden llevar a hacer cosas de las que inmediatamente se va a arrepentir. No necesito que me expliquen. <risa> no, creo que nos vamos a quedar aquí como cinco o seis minutos, no importa. Pero es que... Sí, sí se entiende. ¿Se entiende cuando es necesario un trasfondo de personaje y cuando nada más lo haces por puro fanserviceo? <risa>
1: Ay, no. sé. Stephen que peca mucho de esto en general en sus libros. Por ejemplo, eso me viene mucho a la cabeza. El libro de eso, donde nos cuenta toda la historia de la esposa de Stan, casi por... Una de las primeras partes del libro y nos cuenta la historia de cómo fue su graduación y la discriminación y el no sé qué. Un personaje que conocemos literal ¿Ese cachito? Tiene esta costumbre de contarnos... Este es Julianito y esta es la historia de su vida. No importa que ya te haya dado la información necesaria.
0: Aquí está toda la historia de su vida. Eso es lo que no entiendo del señor. <risa> Le pone tanto empeño, tanto esfuerzo a sus personajes. Digo, yo también hago eso. Es necesario para mí, como escritora, saber que vivieron, que pasaron, que sufrieron, pero no lo voy a aventar todo en un cachito para que entiendas por qué está pasando eso. ¡Algo! Y ya empecé. Bienvenidos a la sección de Andrew, otra vez hablando de su novela cuando nadie preguntó. Necesitamos musiquita para eso ya. Sección del podcast. Tú te encargas. Bueno, el chiste es que hubo un momento en la vida de Ryan, mi protagonista, que tuvo una novisita en la secundaria, se llamaba Amanda. Nunca doy una explicación completa de Amanda, jamás. Yo sé qué pasó, yo sé cómo fue la situación, pero para el lector, para la persona que está leyendo la novela, solo necesita saber que Amanda estuvo en la escuela de Ryan por un intercambio, venía de Alemania era esa niña que siempre, 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 siempre se está enfermando y tenía la mochila llena de medicinas. Fue novia de Ryan, un ratito, tuvo un accidente y se murió. Es toda la información que necesita el lector. Y aún así, me tocaron como 14 chicas en WhatsApp preguntando, no entiendo, ¿qué pasó con Mandy? Cariño, por favor, le entre líneas. <risa> Pasa. Y luego tenemos a Stephen King. Te presento a María Antonieta de las Nieves, una señorita que nació en la calle fulana de tal, de Derry, por supuesto. Por supuesto. Que vivió una vida normal. <ríe> y te echa cuatro o cinco páginas de historia para decirte. Y entonces abrió la puerta del baño para encontrar a su esposo muerto en la bañera. Adiós. Todo eso <ríe> nada más para esto. <ríe> ah,
1: mira, no te voy a mentir. Yo disfruto mucho cuando Stephen King hace eso. Es de mis cosas favoritas del libro de eso, de hecho, que te pone mucho de este estilo, te cuenta un montón de cosas sobre las personas de Derry. Y aunque aquí aquí lo bueno es que no tenemos tanto cast fuera de nuestros tres personajes principales, así que no hemos tenido mucho de esto, que nos cuenten la historia de la vida de todo mundo, pero si bien no es necesario... La forma en que Stephen King logra incorporarlo Porque también es eso El señor tiene talento para incorporarlo De forma que oh, no. Sí, dices
0: eso, eso nadie se lo niega Sé que hay muchos haters allá afuera Que dicen Es que no me gusta cómo escribe Stephen King Porque da muchas vueltas Porque siempre está Saltando de un lugar a otro Y no entiendo nada de lo que pasa Bueno, ese es tu problema Lee más despacio pero sí, hay momentos, especialmente con este jueguito que tenemos al final de cada episodio de Stephen King, siempre, 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 <ríe> llega a ser estresante que si te quieres poner a leer libros de Stephen King, ya vas con esta idea, siempre haces lo mismo. Y después de cuatro libros, si dices <ríe> un libro donde no lo hizo tanto y me encanta... Es Christine. En Christine, el único personaje del que nos está aventando historia que nadie pidió, es el antiguo dueño del coche. Si vieron la película, es el viejito que le vende el, el coche. Creo que es un... Oh, vaya, ni siquiera sé qué modelo de coche es Christine. Seguramente es un Cadillac. Le gustan los Cadillacs. O oh, un Plymouth. Son los dos coches favoritos de King. Pero nada más nos está aventando historia del antiguo dueño del coche. Ningún otro personaje nos está diciendo. Y es que cuando él iba en la secundaria y le hacían burling porque llevaba un corte muy cano. No. Es la única vez que he visto que no lo hace. Uh -huh. Porque en todos sus libros lo hace de veras, de veras. Sí. Y digo,
1: ¿tiene talento para hacerlo? Obvio. Yo personalmente lo disfruto porque la forma en que lo hace generalmente... Te deja entender las reacciones, aunque sea de un personaje secundario que conocemos cinco segundos. Que nada más va a gritar, ¡Oh no! Stanley! Sí, sí por ejemplo, tomando ese ejemplo de Patricia Ruiz, la esposa de Stan. Nos da una idea muy cerca de su personalidad y de su vida de casados. Y de todo lo que ha pasado en toda la historia, porque nos cuenta... Cómo le fue, cómo la corrieron del club en secundaria, en preparatoria y no pudo entrar a su baile de graduación porque era judía y no dejaban de entrar judíos y nos cuentan toda esta historia. Te da una idea de su vida y entiendes el personaje en el ratito que lo conoces. Entonces, en bajas medidas, cuando no estás leyendo algo demasiado monstruoso, es para mí sí tiende a ser agradable, pero sí entiendo cómo también para muchos puede ser pesado, puedes decir, ¡ay! ¿A mí qué me interesa? Dame la historia, dame
0: ya lo, los hechos, lo que viene. Uh -huh. Y digo, en el sentido de Patricia, que insisto, la vemos nomás un ratito, hubiera estado interesante si nos ayudaba a comprender un poco mejor Stanley. Pero Stanley, igual que Mike, es esos personajes que están, están para cumplir su propósito. Digo, se aprecia, se les quiere, pero llegado a cierto punto uno dice... Oh, no, creo que no, ok, bye <risa> Y así se siente esta introducción de este alumno al que Jack golpeó Por si te preguntabas de qué carajos estamos hablando <risa> Hablábamos de los problemas de ira de Jack <risa> sí, Ya estamos en 15 minutos casi de grabación ahorita Y quedamos divagando hablando de esto Pero ya saben, bienvenido a la dragona de los libros Donde nos vamos por la tangente todo el tiempo sí, eh. Disfruta tu estadía Ey eh. Ya saben, así somos Y si no lo saben, ahora lo sabes Ok, pero saltando de Jack Porque ya tuvo mucho protagonismo Y le toca todavía más Esta parte del avisperón También nos lleva A un viaje al pueblito Quiero decir Swindle, pero no es Swindle Digamos que es el pueblito de Swindle Porque se me olvidó su nombre Y no lo apunté en mis notas No me pareció importante hasta ahora Yo tampoco Van al pueblito de Swindle que nos da un poco de panorama De cómo es la cosa bajando la montaña Que no es en el Overlook Y se ve que es un pueblito tranquilo Un pueblito en el que te gustaría Retirarte para criar a tus hijos A tu perro, tus 40 gatos Ya saben,
1: ese pueblito que Solemos ver en las Películas, en las series Donde... Para variar la gente No pide. es Berry Sí, algo que me sorprende
0: No he visto más que creo que una mención a Maine En todo el libro para María. <risa> Eso es único. Bueno, este viajecito al pueblo nos ayuda a conocer la relación de esposos entre Jack y Wendy. No es solamente lo que ya habíamos visto antes de... Es que tuviste un ataque de ira y le rompiste el brazo a mi bebé desgraciado. Mi bebé te ama a ti más que a mí. No. Es una verdadera re relación de esposos. Una verdadera relación... Padre y madre, donde están preocupados por su hijo, y en lugar de decir, es que mi pequeño es perfecto y no tiene nada de malo, dicen, por favor ayúdeme a entender si algo malo pasa con mi bebé, no quiero que sufra, y los dos están de acuerdo en eso, Ajá. lo cual en este tipo de historias, en el año en el que estamos viviendo, no es normal, lo normal sería darle unos moquetazos al chamaco y decirle, compórtese, Incluso en el mayor de los casos, empastillarlo. Empastillo. Y no lo
1: hacen. Eh, son, esta primera parte nos da una visión de ellos como familia y uh, duele. Porque es, si no estuviéramos en el Overlook, esto sería justo lo que ellos hubieran necesitado para sanar y ser una familia feliz. Esto es un retiro a un pueblito Sí Estos primeros dos meses Me parece que estamos en la marca Sí, porque septiembre, octubre y noviembre Estamos empezando entre octubre y noviembre Por estas alturas del libro, me
0: parece Dicen que están en octubre al principio de Porque hacen una mención de que Wendy y Danny fueron a comprar este Provisiones para la cena de Navidad entonces están como en octubre empezando las nevadas. Sí,
1: porque no saben si se van a quedar aislados pronto por la nieve. O qué tan alta va a quedar la montaña de nieve. Sí. Que no van a poder salir. Entonces... Duele. Porque...
0: No es perfecta. ¿Recuerdan ese comentario que hice Pero... en el primer episodio? <risa> Esto todavía no empieza y yo ya quiero llorar. <risa> pues ya estoy llorando. <risa> Ay,
1: no... De verdad. Su relación no es perfecta. Tienen muchas cosas que pasaron. Tienen muchos problemas todavía. Pero los están superando. Y están sanando. Y esta primera parte. Es lo que mencionaba. Hace este esta metáfora. En toda esta parte. Donde. Cuando ya que está reparando arriba el avispero. El techo y encuentra el avispero. Y ya se dice que su vida. Fue un avispero antes. Y entonces te ponen tanta calma en estos primeros momentos entre Jack y el al pueblo y ver su relación. Te ponen tanta calma y te dejan sentir casi, casi tan claro que todo va a estar bien. Lo siento, pero no. Y el hecho de que luego tengamos, entrando un poquito, en, adelantándonos un poquito. Pero el hecho de que después el avispero que aparentemente ya se había calmado y ya era simplemente una pieza decorativa como recuerdo. ¿Vuelve a zumbar y vuelve a llenarse de avispas y vuelve a atacar?
0: No lo sé, estoy a favor de Wendy. Yo nunca, <risa> ni bajo drogas, tendría un avispero en mi casa. Abejitas, Por supuesto. Abejitas todo el tiempo, las que quieran. ¡Avispas! ¡Hijas de su perrísima madre! No, nunca. Las abejitas te pican en defensa propia. Y se mueren. Y es triste. Es triste. Lloramos. Las avispas. Te pican y pican y pican y pican y pican y pican y pican. Y pican. Nada más porque sí. Hasta parecen Karen. Te atacan nada más porque sí. No. No. Y habiendo dicho mi queja de las avispas. Estoy de acuerdo. Esa forma de hacer la referencia de que las cosas podrían estar tranquilas en su vida y de repente se convierte en un avispero y todo empieza a zumbar y atacar y a infectarse te ayuda muchísimo a entender sobre todo en las secciones finales de esta parte por qué Jack empieza a comportarse de la forma en que lo hace la primera vez que lo leí realmente creo que lo leí muy rápido me lo aspiré y no entendí en su totalidad, en la profundidad que cuenta la historia. Y cuando vi la película, nomás dije: ¿Esta cochinada qué? Y ahorita es cuando estoy diciendo: uh, I understand, I understand. Por esto pasan las cosas. Por eso es importante leer despacio. Lo que importa si no leíste tus 120 libros del propósito de año. Lo importante es understand. Yo understand.
1: Sí, ya. Sobre todo ya que sabes completamente qué va a pasar y a dónde va la historia. Es muchísimo más fácil empezar a captar estos detalles. Es estas cosas que le dan el valor de relectura. Que dices, ah, oh, porque sí, la primera vez estás picada con la historia. Quieres terminar, quieres saber qué va a pasar.
0: Creo que más de valor de relectura, valor de análisis. Uh -huh. Porque puede que vuelvas a leer la historia, como ya mencioné. Creo que en la primera temporada del podcast, Crónicas Lunares se ha convertido en una lectura anual para mí. Todos los años la leo, todos los años la vuelvo a leer desde que la acabé por primera vez. Y lo que hace distinta cada relectura no es que vaya más rápido o más lento, es que cada vez que agarro el libro encuentro algo diferente que no había encontrado las primeras 14 veces. Porque sí, ya le hicimos un análisis a Crónicas Lunares, fue toda nuestra primera temporada, pero es distinta cada lectura. Entonces, esta vez leyendo El resplandor con la intención de buscar esos detallitos, los idi bitty tiny winy winy detallitos que hacen la historia distinta, es lo que te da la sensación de que, ok, algo está pasando aquí y no creo que sea Jack Torrance. Uh -huh. sí. Entre eso y esta costumbre
1: de adelantarnos las cosas, darnos muchas vueltas y usar situaciones, metáforas o cosas que se van a repetir y repetir, porque eso es algo que también tiene, utiliza alguna frase, lo mencionábamos la vez pasada, que nos da una idea del final, que se va a repetir al final y va a ser importante al final, y sus personajes la saben, y por algún uh -huh. motivo se les ocurre y acaba volviéndose realidad. Cuando vuelves a leer el libro y ves la frase. La primera vez que lo lees dices, ok, raro, pero bueno, ajá. y cuando vuelves ajá, a leer claro, el sí, libro ajá. dices, oh no, oh
0: no. Mm -hmm. Especialmente al principio, hay gente que dice, no, pues es que no entiendo porque te dicen lo que va a pasar al principio del libro, te lo arruina todo. Pero es que no importa que digas, es que yo recuerdo exactamente cómo empiezan mis libros. Cuando vas en el capítulo 15 ya se te olvidó lo que pasó en el capítulo 2. <risa> y entonces cuando lo vuelves a releer es cuando dices... Ah, oh, you, mm. you did it. Ah, oh, oh, my god, I love this. Así pasa. Sí. Es bueno, es agradable. Especialmente si ya tienes experiencia con Stephen King. Insistimos. <risa> <risa> Maneja la misma fórmula siempre. Y si es tu primer libro... No lo vas a entender. No te va a agradar. Tienes que acostumbrarte a cómo escribe este señor para decir... Y que sigue después. Sí, sí, es cuestión de
1: costumbre en parte. Cuestión de que tengas ya el callo con Stephen King. Y es cuestión de que te agrade. También es importante que te agrade esta forma que tiene de no manejarte un, un giro inesperado. Ese no es su estilo, sino el construir...
0: Te estamos viendo a ti, escritores de Disney.
1: <ríe> oh. No es un giro inesperado lo que Stephen King maneja. Es construirte el escenario, irte metiendo, 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 y de repente caes de golpe. Y cuando caes de golpe dices, claro, tiene sentido, me lo veniste diciendo desde el principio. No es un giro, no es algo que digas... Pero
0: al mismo tiempo, cuando caes, dices, oh por Dios. Voy a usar un ejemplo con el libro de Reina Roja. Ya sé que ya di mi opinión al respecto, pero es un buen ejemplo. Al final de Reina Roja, lo que te manejan... No voy a dar spoilers, no se angustien. No voy a dar spoilers. Lo que te maneja es un giro inesperado, que es molesto. Sí, ya nos habían dicho... Al principio del libro. Que Mer o Mare o Mayr. O como sea que se pronuncie su nombre. De la niña esta. me cae mal. En realidad formaba parte de los Sangre Plateada. Que era una nueva raza que se estaba creando. Ok, sí, lo sabemos, lo entendemos. Pero esa parte. Donde te están tratando. De dar el final. De decirte, oye, esto va a pasar. Pero no lo vas a ver. No funcionó. Porque al final. Cuando uno de los personajes revela que es en realidad la mente maestra y es el malo y siempre fue el malo dices, ajá, y se supone que debo de creerte que esto es algo que estabas planeando desde el principio porque hemos estado viendo las cosas desde la perspectiva de Mer, de Mer, no, es, es un giro molesto, no dices, oh, por Dios, eso no lo veía venir, más bien dices, ¿qué? Espera, no, no, ese no es el camino que yo estaba viendo para la historia. Simplemente no tiene sentido. Y se, se aferró a esa idea para la segunda parte. Y sigues... Es que no, 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 no. Hay giros que funcionan, que son muy buenos. Y hay giros en los que dices... ¿Qué? Como que de repente te digan en Harry Potter, es que destruimos todos los giratiempos. Porque es demasiado poder viajar en el tiempo. ¿Ah? ¿Por qué? Ya. Yeah. Es... Hay que saber manejar las sorpresas. Y los giros inesperados. Sí, sí. Y lo que hace
1: Stephen King es no darnos un giro, pero darnos probaditas sin decirnos bien qué pasa, qué onda. O sea, sí nos da un giro, pero antes nos está preparando. Nos está dando cuerda. Uh -huh. Más que un giro, es como... Estos juegos donde te dan una imagen toda pixeleada y cada segundo la imagen se va definiendo más y más y más hasta que la imagen se define completamente y adivinas lo que es. Es algo así lo que O hace. tienes que irla adivinando conforme Ajá. se va aclarando. Y entonces vas adivinando, vas adivinando y cuando se aclara dices ¡Ja! Tenía razón. O ¡No, me equivoqué! Eso no era un oso panda, era una vaca. Eso era un apache. Algo así. Porque, por ejemplo, algo que ahorita nos está dando probaditas... Que nos lo menciona con el resplandor de Dani. Es que algo va a quedar olvidado. Que Dani tiene sorpresa. Y que se siente como algo bueno que se quede olvidado. Y es algo que nos han medio mencionado. Ahorita nos agregaron que es un rugido mecánico amortiguado. Y ya. La imagen se, va, se ha definido más o menos Pero no nos la ha aclarado Y es algo que nos está desde ahorita Desde estos momentos del libro Y es algo que voy a retomar para las últimas partes Es una espada de, Es como tener la espada aquí flotando en tu cabeza Y decir, sí la veo Pero no la alcanzo No, no alcanzo a comprender todo lo que viene Pero hay algo ahí
0: Referencias a escucha la molleja Síguela ¡Vuela en su interior! Ay, ya, perdonen por ser tan infantil. Eso, y también el hecho de que siguen mencionando Red Room. En esta parte lo mencionan en voz alta, ya no es solo Dani pensando, pensando en el asunto, pero eso ya es algo que mejor ya abarcamos en la sección con spoilers. Chim. ¿Saben? Empezamos otra vez desde el principio con los spoilers para ir de lleno entonces. Sí, porque ya llevamos... Ahora sí nos extendimos sin spoilers. Es que, es que... Eso es lo que estaba diciendo yo la semana pasada. Es lo que estaba diciendo. Primera parte, cuatro capítulos. Segunda parte, cinco capítulos. Tercera parte, veintisiete capítulos. Quinta parte, catorce capítulos. Última parte del libro. Señor, por favor, lo quiero mucho, lo admiro, me encantan sus libros, pero por favor... ¡Sea constante! Este sí fue largo. Bien. Entonces, sí. Ya que está en el tejado, reparando el techo, encuentra el avispero, le echa unas bombas insecticidas, que se supone que es para matar a las avispas. Y es cuando empieza a recordar todo lo que pasó en la preparatoria, donde trabajaba. Y menciona a este estudiante, a George, que tenía un severo tartamudeo, pero solamente cuando estaba hablando con Jack, al parecer, o intentaba dar una explicación. Porque dice que en otros temas no tartamudeaba, que le iba muy bien, que se sabía expresar perfectamente, fluido. Y cuando le tocaba hablar a él, tartamudeaba, cuando quería exponer algo en clase. Y el momento que... Podría decirse fue el culminante para esta relación alumno maestro que llevó al despido de Jack fue cuando estaba exponiendo un tema, estaba hablando, y George aseguraba que Jack aceleró el tiempo, que él alteró el cronómetro y no le dio sus cinco minutos. Jack insistía en que no, no lo adelanté, simplemente el tiempo del reloj y el cronómetro va distinto. Ajá, claro. Mm. Seguro compi En serio, en serio Pero el chico serio? se molesta Ante el cronómetro ¿Cómo crees? Yo definitivamente no fui Lo juro por mi madre Pero el chico se molesta Con todo derecho se molesta Porque no le dio suficiente tiempo de expresarse Y el chico también tiene sus problemas Tiene sus arranques Como sucede en la vida real Y lo que hace es que le destruye los neumáticos al coche de Jack Por supuesto Jack explota Lo golpea Todos lo ven lo despiden, se va y al final de toda esta diatraba en la que está diciendo que no quería que no odiaba al chico, que no quería verlo sufrir, que no lo estaba molestando porque sí admite que si adelantó el cronómetro un minuto fue por lástima, porque no soportaba ver a ese chico tartamudear una y otra vez y entonces lo hizo por lástima, no por odio. Y regresando a esta metáfora que repite Ciela, fue como el primer piquete de una avispa. Nos expresan que para este momento. Jack ya
1: llevaba como tres meses sin beber. Parecía que la vida estaba bien. Pero al mismo tiempo nos dicen que se sentía atrapado. Que no le gustaba su trabajo. Y por supuesto ya sabemos. Jack tiene problemas de ira. Y hace boom. Ni siquiera es. Es una forma que nos describen, le pasa algo muy similar a lo que le pasa cuando rompe, le rompe el brazo a Dani. Sale al estacionamiento, ve a este chico con el cuchillo, rajando sus neumáticos, ya lleva 2 de 4, y entonces... Creo que eran tres de cuatro tres de 4, creo. Y entonces tiene ese momento donde dice... Ok, te voy a dar tu medicina, que es una frase que usa mucho Jack cuando está enojado. Ve a esta niebla roja. Ven a tomar tu medicina, uh -huh. que ahí también sabemos, es una frase que Dani ha estado escuchando en sus pesadillas, en sus visiones que le trae ahí Tony. Ven a tomar tu medicina y ve a esta niebla roja y cuando se da cuenta lo están quitando de encima del chico, el chico ya está con posiblemente una contusión, le está sangrando el oído, le rompió probablemente la nariz, creo. Y entonces en cuanto reacciona dice, oh oh, este, tú señorita secretaria que me acabas de quitar del chico, este, ve a llamar a una ambulancia y, ve y toma cargo para, como
0: si el chico se hubiera accidentado. Uh -huh. Y le dice a sus alumnos que lo están viendo, nos vemos en la clase de mañana. Tan loco, tan loco tipo. Pero toma responsabilidad. Uh -huh. <risa> y eso es algo que muchas personas con problemas de ira no hacen. La gente que tiene este tipo de problemas no son todos iguales, hay que dejar esto en claro, no todos reaccionan de la misma forma. Yo ya he dicho, reconozco y admito, mi psicóloga me dijo, tengo problemas de ira, no son graves para que necesite medicarme, pero si no los controlo voy para allá, voy para la medicina. Y los míos son que tiendo a decir Cosas que yo sé que son ofensivas. Cosas que yo sé que van a lastimar. Pero en el momento de decirlas, no estoy razonando que van a hacer daño. Hasta después de decirlas. Y luego el orgullo no me deja disculparme. Porque mi lógica no es buena, lo sé, es. Si ellos están haciendo esto sabiendo que me voy a enojar, entonces merecen que les diga esto. No tengo que disculparme, es ojo por ojo. Jack, no. Él dice, hijo de la... ¿Tengo que arreglar esto? Porque yo lo hice, yo metí la pata, así que vamos a arreglarlo y esperar. <risa> que sea lo que Diosito quiera que pase. Que sea lo mejor, que no pase nada, que no pase nada. Que sea lo que Diosito quiera. Y es de estas
1: cosas que, ah, insisto, la película del resplandor es un clásico de clásicos, es una buena película de terror en sí misma, es ah, un clásico pero es algo que se pierde muchísimo pasando de el libro a la película es algo que se pierde muchísimo con Jack porque esta forma en que Jack sí, ve rojo y ataca y lastima pero luego también le da esta profundidad al personaje el hecho de que no se queda ahí no se queda en el maldito que le da ataques de ira y destruye lo que pasa sino que Agarra y dice: oh, oh, ok, ¿qué puedo hacer? Ok, puede que el chico tenga una contusión, le está sangrando el oído, no tiene que moverse. Ok, entonces vamos a intentar esto, vamos a entabrillar aquí. Este llama a la ambulancia, necesitan revisarlo para esto, para esto, para esto. Toma responsabilidad. Es más que un solo villano, es humano. Es que es completamente Jack humano. un villano.
0: Es lo que me encanta de Stephen King: no hay buenos y malos, no hay blanco y negro, todos son humanos todos tienen reacciones que verías en una persona normal, todos tienen actitudes normales que verías en la calle, en el día a día, y es algo que falta en las novelas juveniles en las novelas que están sacando ahorita y que se están volviendo muy populares, y es algo que he visto que mucha gente ignora, y simplemente lo lee porque dicen me gusta he querido leer la trilogía del príncipe cruel, pero en Cuanto veo que la gente dice, es que me encanta que este villano es un maldito desgraciado, porque sí, digo, mira, sí lo quiero leer, pero no me voy a tragar 400 páginas de personajes blancos y negros, porque para eso mejor leo a Brian Jakes en los Náufragos del Holandés Errante. Y lloro porque mi bebé sufre. Y mi bebé nunca puede tener un final feliz por el maldito desgraciado del <risa> ángel. Y esos son personajes blancos y negros en su totalidad, no hay grises. O eres bueno o eres malo. Así que... Hay situaciones. Hay que saber manejar sí. tu visión de bueno y malo.
1: O sea, hay personajes que es perfecto, que sean oscuros, que no necesitan mucho trasfondo.
0: Como Ombridge
1: Como Ombridge como... <risa> Ay, aquí se puta gente. Mira, por ejemplo, tiene. yéndonos, estoy pensando en los personajes, los villanos clásicos de Disney. Que ahora Disney tiene, está teniendo esta costumbre de querer hacerle es? películas a sus villanos, querer redimir a sus villanos. Y eso es algo que no necesitamos.
0: Te interrumpo un momento. No redimas a tus villanos, Disney. <ríe> son buenos por algo. Continúa. Es que es exactamente el punto. Ok, no necesitamos...
1: Saber por qué Cruel la Devil quiere destrozar, quiere hacer un abrigo de perritos Eso simplemente tendría que ser suficiente explicación Ama las pieles, no ve a los animales como seres vivos, los ve como objetos Ve a las demás personas los como inferiores como Y quiere hacer un abrigo de perritos Uno creería que
0: no necesitas más fondo para ella Ah, pero Disney dijo Voy a darte una justificación de por qué la Devil necesita hacerse un abrigo de la piel de los dálmatas. <risa> ¿Por qué vio un alma Dijo: Me gusta su piel, está suaveceta. Voy a hacerme un abreco. No, no sé quién está a cargo. No sé quién es el ejecutivo de Disney en estos momentos. But you're stupid, my man You're stupid. Yeah. Stupid, stupid, stupid. No, no. Hay villanos
1: que están bien siendo únicamente malos, siendo malditos. Y la cosa, el problema que hay últimamente, que se está dando mucho, es que o tu villano es completamente oscuro, o lo redimes. No hay un punto medio,
0: generalmente. No existe un villano nada más con el hecho de ser villano. Algo que no han hecho y espero no hagan, Úrsula, es la bruja del mar, del mar, perdón, es la bruja del mar, Hace hechizos, engaña a la gente, la manipula, la maltrata y está bien, no me la justifica. Los fans de Disney hacen historias alternas que no justifican a Úrsula, te explican a Úrsula. Uno que me gusta mucho, no sé quién es el autor, hizo un cómic en el que Úrsula y Tritón eran hermanos. Úrsula era la mayor, su padre le iba a dar el tridente a Úrsula. Pero Úrsula estaba tan ansiosa por hacer magia, por hacer hechizos, por hacer pociones, que el poder del tridente la corrompió. Y la convirtió en lo que es ahora. Tritón intentó ayudarla. Úrsula no se dejó ayudar. Ella quería seguir haciendo hechizos. Quería seguir haciendo magia. Y al final fue Tritón quien maldijo a su hermana. Y la convirtió en la bruja del mar. Pulpo. Squid. Lo que sea que sea Úrsula. En lo que la conocemos. En lo que la vemos en la película. Y es una historia. O sea, no es canónica. Es alguien que dijo, me gusta esta... Esta historia voy a hacerla mi canon de lo que pasó con Úrsula, de por qué ella y Triton se odian tanto y por qué decidió ayudar a Ariel. Es agradable, no te están redimiendo un villano, te lo están explicando, te están diciendo, ya lo quieres, te voy a decir por qué es tan mala y lo voy a hacer más mala todavía. Eso está bien, es un villano, no necesita
1: salvación. Sí. Y también un punto muy importante. El explicarnos a un villano y darle un motivo no implica que todo lo que hizo está bien. No implica uh -uh. que haya matado y desterrado. Pero tuvo una mala infancia, ok. Es que tuvo una mala infancia. Todo el homicidio y... Es el que es malito que porque...
0: Hecho, queda perdonado. No. Fines y Ferb. Es que soy malo porque perdí a Chuchu. Con <risa> motivos. <risa> Se les cuento porque es Phineas y Ferb. <risa> Se los perdono porque es fin y así, pero. pero es como si me dijeran justo lo que hizo Disney. Hades es malo porque lo mandaron al inframundo y Zeus es un padre bueno y amoroso. ¡Ajá! ¿Esa es tu redención de villano, Zeus? ¿Zeus es tu redención de villano? ¿En serio? Y Hades es el traumado. Es porque no le dieron una esposa. Si le hubieran dado a Perséfone, Hades en Hércules hubiera estado feliz en el inframundo con su mujer jugando con el perro. ¿Y Zeus? Yeah. Mira, los griegos estaban aburridos y se inventaron una historia porno con Zeus.
1: <risa> so, digamos que en esos tiempos podías justificar cualquier infidelidad con que... Fue Zeus.
0: Fue Zeus. <risa> yo no fui, fue Zeus. <risa> Te juro que yo pensé que eras tú mi amor, pero al parecer era Zeus. <risa> Y Zeus, desde el Olimpo, de mí no van a estar hablando, hay ¿eh, perlas, me invitan a la orgía o qué. Este... <coughs> come on, come on. Ok, ajá, pero tan gente. Jack no es un personaje negro, no es un villano, es un humano, es un humano con, con reacciones humanas que toma responsabilidad de sus acciones. Con problemas de ira
1: en los que está trabajando y los lo que, que, que acepta yo digo, como personaje. Jack,
0: puedes ir a terapia, yo te apoyo, yo te tomo de la manita. Si
1: sí, no justas con Jack, también estamos en una época, el libro está ambientado en una época donde había mucho estigma alrededor de eso. Y de hecho lo vemos un poco Siempre después lo con Dani. Porque uh -huh. parte de los miedos que tiene Dani con su resplandor. Y esto me estoy adelantando un poco. Pero parte de los miedos que tiene Dani con su resplandor y nos lo dice. Es que en algún momento su papá agarre el teléfono y diga. A mi hijo se le zafaron los tornillos. Vengan a ponerle una camisa blanca y a llevarlo a un sanatorio.
0: Que vengan los hombres de camisa blanca Ajá. y llévenlo al loquero. No dice sanatorio, Dani dice lo que... Uh -huh. Es una de las cosas, pero... Algo, algo, algo. Necesito sacarlo de mi sistema. ¿Cuál es la necesidad de besar a los niños en la boca? No, era,
1: no. Nunca la he entendido. ¿Cuál?
0: Ya sé, o sea, ok, sí, entiendo, ¿no? Son mamás y es mi bebé y lo quiero y todo. Pero, ¿por qué? No lo sé. Costumbre si es de era. padres, lo entiendo un poquito, ¿no? Digo, ok, sí, ¿quieres a tu bebé? Y le das un besito. Pero lo haces constante. Es como, ¡Uf! that's disgusting, mami. No me importa que seas su papá. That's just disgusting. It's disgusting. Y una vez vi a una chica en el metro, aquí, en mi pueblo, hacerlo. Y dije, disgusting. Y tuve que cambiarme de vagón. <risa> ah, no lo sé. <risa>
1: Costumbres de la gente, no, no me quiero meter, Ay. no quiero fundar a nadie, sí, sé que hay personas para lo que es solo completamente natural. era no, solo
0: quería sacarlo de mi sistema. <ríe> ah, bueno, Jack baja del tejado, termina de arreglar el techo, le y... llevó el avispero vacío, a Dani a su cuarto, porque pues él tenía uno cuando era chiquito, porque Dani no, y entonces llega Dani del pueblo con su mami, y le dice, papi, ¿a qué no adivinas lo que me ha comprado mamá? Que te compró Doc? Un carrito para armar. Lo armas conmigo. Y Jack le dice, sí, si terminas tus libros de ejercicios el fin de semana. Y Dani, sí los voy a acabar, sí. Dani, basta, basta que me demoras. Este,
1: este momento donde Jack le da la pero es. Es un momento tan puro. Tienes a Dani bien feliz con su papi. Mira, mami, una avispa Y Wendy tiene cara de wow, qué bonito amor.
0: panic <risa> <risa> intensifies Pero aparte también. De hecho, Ajá. aquí en mis notas, este. Susie, bueno, Wendy menciona que no le gustan las avispas, no le gusta que la piquen, no le gusta la sensación de las avispas. Y Jack viene con su doble sentido. Bueno, no te gusta que te piquen, ¿verdad? Y decirle, ja, 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 pero bien que te gusta que te piquen, ¿eh, Wendy? Es que... Locos. Este momento como familia en general okay, se ya, siente... Perdón. Es uno de, esos... es de mañana y todavía no me acabo mi café. E
1: esa misma interacción que tiene con Wendy, Ajá, esta bromita que tiene, no lo sé, le da. edad realismo a su pareja, es de esos momentos que se van haciendo más y más raros en el libro donde Jack y Wendy se sienten como una pareja feliz, donde no lo sé, este tipo de conversación me hizo sonreír, se siente tan orgánica, tan real tan conversación que tendría una pareja en verdad, que ya están casados, o sea, no se andan con tapujos y el niño no entiende, por supuesto que van a bromear, no lo sé me enternece muchísimo esto, pero también
0: también me dan ganas de llorar, y si dejamos de leer y terminamos la historia En un vivieron felices para siempre Como una familia feliz Jack mandó al carajo el trabajo en el hotel Y se pusieron a buscar trabajo en otro lado Lo peor es que hace un intento Sí, sí. sí. Lo peor, es lo peor, ¿sabes? Lo odio, lo odio, lo odio Si sí, va y le dice a Wendy, oye, este, creo que no tenía razón en haberlos obligado a venir aquí. ¿Por qué mejor no te vas tú con Dani, con tu mamá? O sea, no quiero que nada malo les pase, no quiero que cosas feas pasen. Llévate a Dani con tu mamá y nos vemos cuando termine mi turno aquí en el hotel. Y Wendy dice que no. I'm going to cry. Do you want to see me cry?
1: Wendy sabe que Dani no va a poder que le va a romper el corazón a Dani dejarla, aparte ya quedó claro, la mamá de Wendy es una bruja y no quiere someter a Dani a eso pero bueno, la verdad Nada. sea como fuera le da este avispero, Dani está bien feliz, Wendy está un poco horrorizada en las implicaciones, pero dice, bueno, ya que al niño le gusta, ya que voy a hacer. Uh -huh. Y va Dani y lo pone al lado de su cama para caberlo. Medio entiendo la idea de querer el avispero, los niños les gustan cosas extrañas, pero, pero al lado de tu
0: cama. ¿En serio? Es que su papi le dijo... No, no, no. Su papi le dijo que lo pusiera ahí. Mm. Algo que es lo que viene antes de que el avispero reviva misteriosamente, es que Dani se va a limpiar. Dejan muy en claro que Dani no se parece ni a su papá ni a su mamá, ninguno de los dos se lava los dientes con frecuencia, pero Dani sí... <risa> Y se encierra en el baño, porque Tony le está enseñando cosas. Wendy dice, Danny lleva mucho tiempo en el baño, esto se me hace raro, estoy asustada, y le va a tocar la puerta. Y Danny no responde, toca más fuerte, Danny no responde, y llega Jack. Diciendo, deja de ser tanto ruido mujer, no puedo escribir en paz Es cuando Wendy le dice, es que Dani se encerró en el baño y no me abre, no me hace caso Y Jack empieza a ser tranquilito Dani, por favor abre la puerta Doc, abre la puerta No responde, no responde, no responde Y Wendy entra en pánico y le dice, tira la puerta Jack, qué más me importa, tira la puerta Y rompe la manija, que al parecer era una manija patito, la rompe <risa> Y entran y despiertan a Dani, creo que va a ser desacudidas, y Dani dice, disculpa, dice, ay, perdón por hacer cosas malas, perdón por portarme mal, y ya iba a empezar a llorar el bebé, y Jack, abraza al bebé, y le dice, no, mi niño, no hiciste nada malo, solo estábamos asustados. <ríe> ¿Eso bien si me pongo a llorar ahora? Sí, también
1: Jack se siente culpable porque cuando agita a Danny, Danny está en su mundo, en su, las cosas que le muestra a Tony. Y entonces, cuando eso pasa, menciona cronómetro, menciona, adelantó el cronómetro. Y Jack, que justamente había estado reflexionando sobre eso más temprano, se. Asusta, se friquea Y cuando Dani regresa de sus visiones Está tartamudeando Y Jack recuerda de nuevo a este alumno Y entonces lo primero que le dice Es que lo agarre y le dice Ya deja de tartamudear Porque está asustado Su hijo está diciendo cosas que no debería de saber Y está entre ¿Lo dijo? ¿No lo dijo? Estoy imaginando Me estoy volviendo loco ¿Estás bien, hijo? Y se siente culpable Cuando Dani Este, perdón Te hice enojar Hice algo malo Perdón Y Jack lo abre Y dice No, No pasa nada y esta dinámica familiar tiene tantas capas, y hace llorar, llega Wendy y empuja a Jack y hasta Jack se siente herido así como de oye, oye, oye
0: mujer yo abrí la puerta, déjame abrazar a mi bebé, yo lo estaba abrazando,
1: Wendy consuela a Dani y,
0: ay no sé, no, la verdad no
1: sé cómo me siento a veces con Wendy Wendy consuela a Dani y le dice: ¿Quieres que me quede contigo para
0: dormir? No. No, papi, te quedas conmigo para dormir. Es una mamá celosa. <risa> yo, yo lo entiendo. A mí me encanta Wendy, adoro a Wendy y entiendo perfectamente por qué es tan grosera con Jack, pues porque ella cargó al bebé nueve meses, ella lo sacó, ella lo expulsó. Y el bebé prefiere a Jack. O sea, es una mamá celosa de no ser lo más importante para su bebé. Porque ella ama a Dani. Quiere que Dani tenga lo mejor del mundo. Y Dani solo quiere a su papá. Sí. Lo entiendo. Entiendo por qué Wendy bueno, es así de grosera con Jack a veces. Incluso aquí se refleja... Porque Wendy tiene este pensamiento de, claro, yo lo consuelo, él le grita y, y quiere que él se quede. Claro, El papá lo hace llorar, yo lo consuelo y quiere quedarse con su papá. Claro, lógico.
1: Se van a dormir y en la noche, entre pesadillas, Dani empieza a sentir algo extraño. Y despierta y resulta que el avispero no estaba tan muerto porque empiezan a salir avispas y lo empiezan a atacar. Y, por supuesto, empieza a gritar, empieza a decir, no, por favor, no, mamá,
0: papi. Wendy, con todo el derecho, le rompe. Bueno, no le rompe, pero le grita a Jack. Lícito, todo esto es tu culpa, ¿para qué traes el avispero? Te dije que no lo trajeras. Jack dice,
1: después de deshacerse del avispero, tiene este ataque de miedo porque dice, es que estaban muertas. Así literal nos lo dice. ¿Sí? Era un miedo casi supersticioso. Él las había matado y habían vuelto. Ya hablábamos en la parte sin spoiler de las metáforas. El hecho de que aparentemente ya nos habíamos deshecho del avispero. Y el que Jack tiene este pensamiento mientras ve a las avispas. Y dice, de aquí en adelante, no importa qué pase, vas a controlar tu genio. Ajá. ¿Sí?
0: ¿Me escuchaste yo? Vas a controlar tu genio, las avispas regresaron. Es algo curioso, a menos que estés poniendo atención, no lo entiendes. No hay ningún motivo para creer que cosas malas están pasando, por supuesto. Pero el hecho de que las avispas hayan revivido cuando les puso una bomba insecticida, es no es normal. Eso simplemente no es normal. Y Jack lo sabe se da cuenta de que no es normal. Y el estarse diciendo, tienes que controlar tu genio, es un mantra que usa también para no volverse loco. O sea, es, que, uh -huh. es que, ¿cómo puede ser posible que estén vivas? ¿Cómo es posible que hayan revivido las avispas? Pues les echó una bomba insecticida. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es esto posible? Es... Jack repitiéndose, vas a controlar. Tu carácter de ahora en adelante es la forma de Jack de decir, todo esto no está pasando, todo esto no está pasando, todo esto, todo esto está pasando. Debe de haber alguna explicación lógica, seguramente. Uh -huh. Uh -huh. Vamos a tomar fotos, los vamos a demandar.
1: Sí, es eso, la bomba no funcionaba, los vamos a demandar. Uh -huh. Esa es mi explicación lógica. A ver, Dani, pon tu bracito, te voy a tomar foto. ¿En serio cada piquete vale dinero,
0: papi? My heart. I'm going to cry like baby and it's going to hurt. Pero el abogado con el que habla Jack le dice que no pueden demandar a la compañía de insecticidas solo porque una bomba no funcionó. Que no
1: pueden probar que Jack la usó correctamente.
0: Porque solo Jack es el testigo. Jack dice... Bueno,
1: y por supuesto, al día siguiente llevan a Dani al doctor. Es por algo supuesto. que ya tenían la idea, sobre todo con estos ataques de Dani. Y después del picadero de avispas, aún más. Aún con
0: mayor razón. Y el doctor les dice que está bien, no le pasó nada malo. Pero Jack también le dice a Wendy: una cita para los tres, creo que nos vendría bien. <ríe> algo que me encanta, me encanta, me encanta, me encanta, me encanta de este momento en el doctor, es que le dicen a Dani, nada más vamos a ponerte la de el tétanos, la vacuna contra el tétanos, y Dani dice pero eso me la no, pusieron, bueno es el tuberculosis, y dice pero si me la pusieron el año pasado y la enfermera le dice uy sí, pero de esa ahorita ha pasado muchísimo tiempo, hay que ponértela otra vez, y me encanta la frase Dani ofreció su brazo para el sacrificio <risas> sí soy para cuando me toque mi vacuna. Sí, soy.
1: Sí. Mis respetos para el doctor.
0: Es un muy buen doctor.
1: La forma en que le habla a Dani, en que lo escucha, no lo hace sentir juzgado al punto que Dani le enseña un poco de su resplandor, le habla un poco sobre Tony. Es, me encanta que este intercambio que tiene con Dani, donde le dice, Dani, háblame de Tony. Y Tony lo primero que dice es mi amigo imaginario que me inventé. Y el doctor le dice... Eso es lo que dicen tus papás.
0: Quiero que me digas para ti
1: que es Tony. No te preocupes, nada de lo que me digas se los voy a decir si tú no quieres que se los diga. Y Dani dice, se asoma su mente y dice, sí, sí sabe guardar secretos. Uh -huh. Bueno, Tony, y entremos un poco en detalle en el resplandor. Es algo que ya habíamos estado viendo. Lo tenemos un poco más en palabras de Dani. Y tenemos, incluso Dani intenta volver a... Entrar a llamar
0: a Tony para que el doctor pueda ver cómo funciona. Y Dani le explica lo mejor que puede. ¿Qué es Tony? ¿Qué hace Tony? Le dice que antes le mostraba cosas felices. La, antes le gustaba ver a Tony. Y esperaba todo el tiempo volver a ver a Tony. Y desde que llegaron al hotel... Tony solo le muestra cosas feas, le muestra pesadillas y Dani ya no espera la llegada de Tony, ya no quiere ver a Tony porque lo, lo asusta, le asusta ver a Tony. Y el doctor le dice que pues está bien, no hay ningún problema, son cosas que pasan y mientras está hablando con Jack y Wendy les dice es probable que Danny haya estado mostrando signos de esquizofrenia pero la está superando. Esa es la frase que él dice, su chico es brillante, es muy listo, y lo que sea que le esté pasando en este momento, él solito lo está sacando. Está buscando la forma de liberarse, de dejarlo ir, algo así, y no tienen nada de qué preocuparse. No pasa nada mal con su bebé, y los dos dicen, ¡ah! Phew. Dicen few, pero Wendy se queda con sus dudas y nos lo dice.
1: Porque Wendy dice, ok, sí le compro las explicaciones. Pero, ¿cómo es que mi bebé sabe cuando quiere un té y llego y ya hay un té en la cocina? ¿O cómo es que sabe
0: que mi esposo va a lavar el coche y ya está fuera esperando a que lave el coche? Uh -huh. Y luego tenemos un momento en solitario con Wendy y Dani, en la que Wendy le dice, Tú sabes cosas, ¿verdad, Dani? no. No te preocupes, puedes hablarle a mamá, puedes decirle a mamá lo que te preocupa. No te voy a juzgar, no te voy a regañar, no has hecho nada malo. Y entonces Danny le dice, pues es que yo sé cosas mamá, sé de cuando estaban pensando en el divorcio, sé de cuando estabas pensando en tu hermana, yo sé cosas mamá, simplemente sé cosas que Tony me muestra. Y entonces Wendy le dice, bueno, la próxima vez que Tony te diga algo, cuéntamelo con toda confianza, no te voy a criticar, no me voy a enojar. Quiero que tengas alguien en quien confiar. Dani. Este bebé se intenta ser el valiente. Todas
1: estas visiones oscuras se las calla y se las calla y se las calla. Ay, bebé. Pobrecita cosita hermosa. Si algo hace este capítulo es darnos ¡pac! con el martillo una y otra vez. Tenemos esta imagen casi idílica de los Torrance dejando el consultorio. Esta es una de las imágenes que siempre se me ha quedado del libro. Porque ya que tienen su consulta y se van, Dani abraza a su papá y a su mamá y se está... Es la imagen que verías al final de una película en el final feliz. Los tres saliendo muy felices, abrazados como una familia feliz. Es lo que Dani siempre quiso. Sí. E incluso tenemos este comentario del doctor diciendo sí. Van a estar bien. Puedo ver a esta familia y sé que esta familia feliz va a estar bien. ¿No, doctor? No, doctor. No lo creo. So solo están queriendo aumentar mi dolor. Solo quieren verme llorar, ¿verdad? Y mientras Wendy y Dani tienen esta conversación, ya estamos en octubre para este momento. No, en noviembre para este momento. Y buscando dónde poner ratoneras en el sótano, Jack se encuentra un montonal de papel. Básicamente se encuentra un álbum
0: de recortes. Y así se llama el capítulo, el álbum de recortes. Y en ese álbum de recortes le están contando todas las... Le están sacando todos los trapitos oscuros del hotel. Y Jack los está aspirando, los está leyendo. Y termina por decidir que es buena idea llamarle al señor Ullman. Y decirle, oiga, ¿por qué no me contó de todos los trapitos sucios del hotel cuando me contrató? ¿Por qué sacó mis trapitos sucios, pero no los del hotel? Voy a escribir un libro, fíjese, del Operlook, sacando todos sus trapitos sucios. Y le cuelga a Ullman, y Ullman le va con el chisme al amiguito Al. El amiguito Al le llama y le dice, No me estés amenazando mi hotel, ¿eh? Me gusta mi hotel. Quiero quedarme con este lugar por muchos, muchos, muchos años más, así que cállate la boquita. Y cuando Jack cuelga... Con Ullman y con Al tiene este pensamiento, ¿para qué carajos le llamé? ¿Para qué puse en peligro el empleo que necesitamos? Y tiene la misma sensación que tuvo cuando tuvo esta pelea en la preparatoria. Tal vez simplemente quiero irme de aquí. Tal vez Ajá. no quiero estar aquí, no quiero que mi familia esté aquí y estoy intentando que me despidan para volver a casa antes de que sea demasiado tarde. Y me choca que no haya seguido su instinto, lo odio.
1: ¿Por qué se oh, quedó sí. ah, Hay esta teoría Que leí alguna vez por ahí en internet Que honestamente sí Me encanta esa teoría Que dicen que tal vez Jack sí tenía un poco de resplandor Y te mm -hmm. la compro Porque no hay motivo Por el que Jack tenía que hacer O se le hubiera ocurrido Una razón lógica para hacer algo así No hay razón lógica Simplemente ni siquiera Es un ataque de ira del momento Como los que ya habíamos visto porque los ataques de ira le dan en ese instante. Este es ir al lugar y conseguir el camisito, llegar al teléfono, llamar. Jack empieza a tener también estos tics nerviosos que <clears throat> hace un buen trabajo Stephen King. Porque no sabes cómo me da ansia este tic que tiene Jack de secarse los labios.
0: Oh sí, es una de las cosas que siempre... Eh... Pues no sé si decir que dan ñañaras o simplemente te están diciendo lo que pasa. Pero lo retoman mucho en Doctor Sueño. Este tic que tiene Jack. Esta ansia de cuando estaba dejando la bebida. Secarse la boca. Pasarse la mano por la boca. Porque tiene sed. Porque necesita un trago. Y necesita necesita algo. Y no es solamente Jack. Es todos. Los alcohólicos. ¿En ¿Qué le pasó a Roger Rabbit cuando Eddie Valiant está hablando con Maroon? Creo que se me olvidó su nombre, se me olvidó su nombre con Maroon. Sí. Y voltea. Mar a Mar ver. Mar su vitrina de alcohol hace lo mismo. Se pasa la mano por la boca para limpiarse, para saciar un poco el ansia que tiene. Y cuando Jack empieza a hacer estos gestos de limpiarse, es después de ver el álbum de recortes. Porque algo está pasando ahí? Y no sabe qué es. Y estoy de acuerdo. No, yo no creo que sea teoría, ¿sabes? Yo creo que es canon. Jack tenía mm. algo de resplandor. Un más fuerte que Wendy. Incluso. Sí.
1: Y tiene todo el sentido considerando Doctor Sueño. Y lo que nos dicen después en Doctor <ríe> Sueño. <ríe> tiene. <ríe> tiene todo el sentido que Jack tenga. Que el resplandor de Danny venga de Jack. Por supuesto en Jack viene en muchísima menor medida, pero tiene estos flash. E incluso tiene este momento cuando está viendo el libro de recortes. Está viendo esta postal preciosa, esta invitación preciosa al baile de máscaras de inauguración del Overlook. Y se está imaginando la elegancia y el lugar. Y entonces dice, y a medianoche, y tiene este pensamiento de sobre todos ellos la muerte ¿Y? roja. Y luego dice, ¿qué? ¿Eso de dónde vino? La muerte roja. <ríe> ¿Qué es si eso? ¿Es un dragón? No. Es, sí, es de Poe. Es de Poe. No me gusta Poe, pero es de Poe, dice Jack. Y tiene este pensamiento. ¿Pero por qué? ¿A qué viene el caso? En una fiesta tan elegante, debe de estar
0: muy, muy alejada de cualquier situación del horror. <ríe> Déjame decirte un par de cosas, amigo mío. Y ya después, pues pasa lo feo. <ríe> Dani está pagando. <ríe> A mamá le dolía la cabeza, se fue a echar una siesta. Y Dani se fue a recorrer el hotel como haría cualquier niño de su edad en un lugar tan grandote. Y se detiene en la habitación 217. ¡Dani, bebé! ¡Corre! ¡Corre! ¡No te quieres saber la manguera que parece serpiente, mi amor! ¡Corre! 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 Ay, Dani tiene esta sensación de...
1: Tengo... Como que quiere superar su miedo. Quiere. que Quiere. Darse la confianza. De que nada está pasando. Porque. Mamá y papá están preocupados. Entonces. Quiere darse esa sensación. De confianza. Decir. Son imágenes en un libro. Y no me va a pasar nada. De hecho va. Dos veces. La primera. Tiene esta situación. Con la manguera. Que se le figura. Que es una serpiente. Que se lo va a comer. Y. Es algo que suena muy tonto. Es algo que. Uno, si lo vieras en una película de terror, a lo mejor dirías, ajá, sí, claro. Pero Stephen King lo hace funcionar. Tanto esta situación, como Danny con la manguera, como Jack con los arbustos, funciona. La forma en que te crea el ambiente te deja esta ansia y esta situación, y dices, ah,
0: ¡No, corre, corre, Danny! Lo alí, que le es que no lo describe como tal. No te dice, y la manguera, mientras Dani la observaba, empezaba a tambalearse como si fuera una serpiente. No, 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 no. Simplemente, Stanley ve la manguera y tiene una sensación como si en cualquier momento esa manguera fuera a despegarse del extintor y morderlo, y morderlo, y morderlo. Y lo mismo pasa con los arbustos. En lugar de decir, escuchó el crujir de las, ho de las hojas y las ramas mientras éstas se movían en los arbustos, simplemente Jack se voltea, termina de hacerle su corte al conejo, se gira, pasa algo, regresa a ver al conejo y dice, ¿qué no estabas tú sentado? Sí, acabo de hacerte un corte en las orejas, ¿por qué estás acostado en el piso? Y luego se voltea el perro, ¿tú por qué estás recostado como si quisiera saltar? Tú estabas sentado, ¿qué está pasando aquí? En lugar de ser específico con lo que pasa, simplemente pasa. Y eso es lo que funciona. Porque estás igual que Jack. ¿Qué carajos está pasando? Sí. ¿Por qué?
1: ¿Por qué? ¿Qué? ¿Qué está pasando? Me encanta, adoro la escena de Jack con los arbustos. Es una de mis escenas favoritas del terror, de los libros de terror y los, los libros de Stephen King. Porque te dan esas ansias y tienes esa sensación. De que cada vez que voltea Jack, están en, un, en una... Posición diferente. En una posición diferente. Y entonces puede sentir claramente esa ansiedad y ese punto de Jack de decir, ¿es real o me estoy volviendo loco? Cuando estás ebrio, esto se llama delirium tremens. Pero cuando no estás ebrio, cuando estás ¿Pero completamente ¿qué pasa cuando sobrio, cuando estás
0: tomando el la las cosas se mueven. ¿Qué procede? ¿Qué pasa si veo elefantes rosas y estoy solo Y es cuando dice... Entiendo por qué Dani no viene. A lo mejor es porque no tiene amiguitos, pero... No, 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 no. Dani no va a poner un pie aquí. Jamás. Nunca. Mm. Y luego volvemos con el bebé Dani. Paseándose en la habitación 217. Pero esta vez decide entrar. Y cuando entra, va al baño. Y ve a una mujer en la bañera, recostada. Y Dani piensa que tal vez esa mujer lleva demasiado tiempo ahí, tal vez no debería de ser normal que esté ahí y tiene la sensación de que esa mujer va a moverse pronto y pues este el bebé Dani se asusta y quiere salir corriendo de la habitación porque no quiere que esa mujer lo toque no importa lo que haya dicho Dick, Halloran, sí le pueden hacer daño. Sí le van a hacer daño. Y está tan asustado que no se fija que la puerta está abierta y solo necesita girar la perilla para salir.
1: Ah, está toda esta escena. Dani, la forma en que empieza a decir son imágenes en un libro, son imágenes en un libro. No me pueden hacer daño, no me pueden hacer daño. Y mientras tanto la mujer se acerca, se levanta y Dani está... No es real, no es real, no me puede hacer daño. Hasta que de repente siente las manos sobre su cuello. Te describen cómo siente ese terror, esa ansia de... Como dices, ni siquiera se da cuenta de que la puerta está abierta. Dice que siente como el calor de que le ganó, en, le ganó, le, se hizo del baño. Por supuesto que sí. Y la mujer llega y le pone las manos en el cuello. Y Dani una parte de él sigue. No es real. No es real. Son imágenes en un libro. <sighs> y, y se terminamos? acaba ahí
0: la parte. <ríe> diciéndonos que unas manos rodearon su cuello. Vaya que es un buen momento para acabar. <ríe> <ríe> no es como que vaya a tener ansiedad durante una semana. Ni nada por el estilo. <ríe> <ríe> no es como que nos hayas dejado... Al no filo. es como si me preguntaran si mi pequeño bebé pasa a salir bien de esto. Digo, yo ya tengo la respuesta, ya leí el libro. Dani is one of my hobbies, en Doctor Sueño. Mm -hmm. <risa> pero aún así. <risa> aún así. ¿Cuál fue tu frase favorita? Mi frase favorita
1: es un poquito larga, pero es. Una explicación que les da el doctor a Jack y a Wendy, me encanta porque describe también a los niños, dice Ustedes saben que entre los niños las conductas esquizoides son algo bastante común, y las aceptamos, porque en todos nosotros los adultos rige el acuerdo tácito de que los niños son lunáticos. Tienen amigues invisibles, pueden ir a esconderse al armario cuando están deprimidos, asignan el valor de un talismán a una manta, a un osito, a un tigre de trapo, se chupan el pulgar. Cuando un adulto ve cosas inexistentes, lo consideramos listo para que lo metan entre cuatro paredes acolchadas. Cuando un niño dice que ve un duende en el dormitorio o un vampiro en la ventana, nos limitamos a sonreír con indulgencia. Tenemos una frase que nos sirve para la explicación de todos los fenómenos de este tipo en los niños. Ya se le pasará. ¿Sí? sí, tiene razón. Y tu vileidad. Ya. Los niños pueden decir: soy una bruja y tengo un amigo invisible. Si yo digo: soy una bruja y tengo un amigo invisible, me dicen: me dicen
0: Oye, ¿no quieres que te hagas cita con un psiquiatra? Conozco uno muy bueno. la boca, mi Ya Karen. ¿La tuya? Ah, la mía es justamente cuando Wendy y Dani regresan del pueblo. Cuando. Danny le enseña su carrito a su papá y están metiendo las cosas. Es de Jack. Es lo único que represento para ti. Se quejó Jack, llevándose una mano en la frente. Un caballo de carga. Una bestia cualquiera para las faenas domésticas. Lleva esto. Lleva el otro. Lleva aquello. Es tan precioso. Uh, uh, Quiere llorar. Yo casi lloro. Uh. Está bonito, tan natural que solo se lo permito a Jack. Ah, es un buen, es, es, es un buen drama. Es un buen papá haciendo drama y perrinches. Sí. ¿Cuál fue tu frase? Digo, tu personaje favorito. Mi personaje favorito fue Danny. Ay, I, I love this kid. He's so beautiful. I really do. ¿El tuyo? Jack. Todos los momentos de Jack en estos capítulos, desde la culpa, la responsabilidad, el deseo, la necesidad de marcharse sin saber por qué. Ah, Jack y Jack, Jack, Jack. Te quiero mucho, Jack. Y ahora sí. nuestra actividad final. Stephen King, siempre, 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 y empiezo yo, con... Añade un personaje con tartamudeo. Yep. Ya sea un protagonista, ya sea que parezca un ratito, o que nada más lo mencionen, siempre hay alguien que tartamudea. Uh -huh. Stephen King siempre, 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 siempre tendrá un personaje con grandes y místicos poderes. Ya sea el resplandor, sea que puedan ver cosas extrasensoriales, como el lugar exacto en donde perdieron las llaves del coche, siempre. Siempre, 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 siempre. Y el tercero, este es un poco más difícil porque uff, aquí es cuando el libro empieza a volverse su propio libro y deja de ser algo escrito por Stephen King. Sí. Mm -hmm. Supongo que Stephen King siempre, 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 siempre hará referencias de alcohólicos anónimos.
1: Ya. Yeah. Sí. Tu turno. <risa> Stephen King siempre, 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 nos cuenta la historia adyacente de algún personaje poco relevante en sí
0: para la trama principal. ¿Sí? Lo discutimos mucho al principio del episodio, no voy a entrar en detalles. Si no te acuerdas, primeros 20 minutos del capítulo. Stephen King siempre, 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 siempre
1: utiliza la comparación de la mente como un archivero. ¿Sí? Esto es algo que vemos con el Doctor cuando Danny se asoma su mente. La mente del Doctor es como un archivero. Esto es algo que retomamos en Doctor Sueño, que tiene mucha relevancia en El Cazador
0: de Sueños. De hecho, es, un, es una mnemotecnia muy recurrente en Sherlock Holmes, solo que él lo llama palacio mental. Pero es básicamente lo mismo. Un archivero donde tienes organizados todos tus recuerdos, todas tus emociones... Y que supuestamente te ayuda a ser más inteligente.
1: <risa> Puede ser. Es una comparación que a mí sí. me gusta mucho. Y que Stephen King utiliza mucho, mucho. Uh -huh, uh -huh, uh -huh. Aquí es solo una breve mención. Pero en cuanto la mencionó, recuerden Doctor Sueño. Que tiene más relevancia. Y sobre todo oh, el sí. Cazador de Sueños. El Cazador de Sueños utiliza muchísimo esta, esta imagen. Básicamente es fundamental uh para la historia. -huh. Y... Stephen King, siempre, 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 siempre. Haya la forma de contarnos un cacho de historia en forma de reportajes en periódicos. Pues sí. <risa> Tiene un álbum de recortes en todos lados. Tenemos aquí el álbum de recortes del Overlook. También lo vemos con varias notas en eso. Lo vemos en Carrie. El libro de Carrie está contado prácticamente
0: de esta forma. El Doctor Sueño, cuando ahora está haciendo su investigación... Básicamente tiene recortes. También. Es una forma perezosa de decirte todo, sin que haya alguien contándolo. Es una forma
1: inteligente, la verdad. Porque, aparte, sus historias, la forma en que te lo cuentan los periódicos, se siente. No se siente forzado. Muchas veces, cuando hacen este tipo de cosas, lo sientes como alguien intentando darte la explicación. Sí. Stephen King no lo hace. Si sí lo sientes como notas que hayan salido del periódico Sobre todo porque no leen la nota de pi a pa Sino las partes relevantes Y hasta los personajes se aburren Cuando deja de ser en relevante En de decir, nota del
0: periódico fulano de tal Empieza, literalmente Hotel Overlook Abierto de tal año, tal año Durante el momento en el que fulano de tal Fue balanceado en la habitación presidencial ¡Ah! Cambié de página Hotel Overlook en el año tal, fulano de tal Cambió de propiedad ¡Ah! Cambio de página. Mm. Es, es el momento de los chismes. Sí. Y bueno, con eso concluimos este largo episodio. Si logras adivinar sí. cuánto tiempo nos, nos mantuvimos centradas en el tema principal, mándanos mensaje a la página de Instagram y te doy reconocimiento por eso, porque yo ni siquiera sé cuánto tiempo hablamos del libro y no de otras cosas. No lo sé, yo
1: solo sé que cuando vi que lleva, llevábamos como 50 minutos de grabación, no habíamos
0: pasado de los primeros dos capítulos. Entonces, <risa> si tú sabes cuánto tiempo, o puedes decirme exactamente las veces que regresamos a hablar del resplandor, <risa> mándanos mensaje, dragon aquí bajo del libros pod, y te mencionamos en las historias, porque ¡guau! Wow, ¡Talentazo, eh! ¡Talentazo! <risa> Ay, gracias por quedarte con nosotros Aun cuando nos vayamos tan por la tangente Si lograste mantener el ritmo ¡Felicidades! Yo de verdad tenía que tener mis notas aquí Para saber de qué hablábamos Porque si no, ni idea, ¿eh? Ni idea <risa> Es que sí. De eso se trata un análisis, ¿sabes? Compararlo con otras cosas Para poder comprender lo que está pasando uh -huh. Ya saben, sí, si, si nos han venido
1: escuchando Desde libros anteriores ya saben que tenemos esa tendencia de irnos
0: un mucho por la tangente. <ríe> Las dragonas de los libros, be like, 15% análisis del libro. El otro 45%, o lo que sea, el otro 85%, más bien. Otros tópicos. Uh -huh. <ríe> <ríe> y tú, be like that. Yeah. Recuerda que nos puedes enviar tus comentarios, tus opiniones o si quieres acercarte a charlar a la página de Instagram o de Facebook, la que te sea más cómoda. También tenemos Twitter, aunque... ¿Eh? ¿Twitter? Pues Twitter. No lo usamos mucho, pero ahí está. También, si nos quieren contactar por ahí, mándenos un tweet ahí, ahí veremos. Ahí está ahí Y no olvides Ajá. votar en tu plataforma de preferencia, donde sea que te diga bueno, una estrellita, cinco estrellitas, las que quieras, deja un comentario. Las leeremos aquí. En vivo y en directo Bueno, no en vivo, pero grabado y en directo Cuando lleguen
1: sí, nos ayuda mucho a crecer el podcast A que llegue a más personas con
0: tus amigos Si hay algún libro que te llamó la atención Gracias a nuestras reseñas, gracias a nuestra habladuría Cuéntanos, ¿se siente muy bonito?
1: Ajá. Sí Si conoces a algún fan del Resplandor, Alguien que esté de acuerdo O simplemente alguien que disfrute escuchándonos Irnos por la gente O frente, alguien ya saben, que le comunenos. guste Stephen
0: King Y necesite otro rarito Que le guste Stephen King Para hablar de cosas que solo Stephen King entiende Dile, oye Conozco a <risa> estas dos locas que siempre se están de Stephen King <risa> Pero les gusta A esa persona O simplemente a alguien que le guste el resplandor Y lo quiera meter en el congelador No lo sé, como Joey <risa> Sí. O que quiera entender por qué yo inventé el
1: resplandor del congelador sí.
0: Cualquiera de esas ya situaciones sabe. Hasta entonces, permanece cómodo y seguro dentro de tu cueva Nosotros nos volveremos a reunir en el siguiente episodio Hasta la próxima luna
1: Bye Si les dicen no vayas a este lugar porque hay algo feo
0: No vayas a ese lugar Y así fue haber puesto en la manzana prohibida en una montaña Puso a mitad del jardín del Edén con un gran cartel que decía no tocar. Esto se está poniendo
1: tenso. Bye bye. Adiós.